0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Pues estamos aquí una vez más, un episodio más, una jornada más. Tristes desafortunadamente porque pues nuestro equipo no nada más pues no levanta verdad no levanta el, el ritmo el paso a lo que se tenía pues a lo que se tenía pues esperado no eh, de, debido a, a las incorporaciones a que pues la mayor parte de la afición estaba ilusionada con, con todo este tipo de, de cuestiones pero la jornada anterior la semana pasada pues no pudimos tener episodio por diferentes cuestiones técnicas por ahí, este, y también distintas ocupaciones pues personales. Vamos a ir pues de lleno con el partido en contra del Atlas, aunque pues podemos hablar un poco acerca de los dos partidos anteriores, el cambio táctico en el partido en contra de en contra de Tigres con la línea de 5 que pues ayudó mucho a, a afianzar un poco la, la parte defensiva que era pues, ¿o qué es lo que más preocupa en, en, este, en este plantel, ¿no? Eh, se tenía la ausencia de, del Palermo Ortiz, la ausencia también del Toto Salvio, ya en, el, en, en un sector más arriba de la cancha, al igual que Igor Meritao, y pues la baja también de Julio González, ¿no? Que por fin pudimos ver este a Gil Alcalá en, en, pues como titular en la portería de nuestros Pumas y a José Caicedo, este, este jugador que, que pues mucha gente lo pedía a gritos por el mal funcionamiento que tenían los centrales, eh, principalmente Ricardo Galindo y Nico Freire, que también no había tenido sus mejores partidos, pero creo que en este partido contra el Atlas, el hecho de que creo que se repite un poquito la fórmula con Leo López e Igor Meritao, cuando están estos dos juntos... La media cancha es prácticamente la fortaleza de Pumas. Y también cuando están los dos centrales titulares de alguna forma juntos, creo que pues, la confianza y, y, y la seguridad es mucho mayor. Estando el Palermo Ortiz y Nico Freire como centrales, creo que se ve un poquito mejor el equipo, se ve un poquito mejor la línea defensiva. Y pues nada, eh, prácticamente... Eh, uno también de los mejores partidos de, de Dani Alves desde, desde que había llegado. Por ahí, eh, pues no sé, eh, muchas, muchas cosas que, que que se tenían que apuntar en ese partido. El gol de, de, de Juan Ignacio Dineno pudo haber este, aumentado la ventaja para nuestros Pumas, pero desafortunadamente le pega mal al balón en una, en una jugada que el Tuti le baja el balón con la cabeza y y pues quiere rematarla así como viene, pero pues como les menciono, ¿no? desafortunadamente manda el balón hasta, hasta el tercer carril de la de la pista de Tartán. Entonces pues eh, desafortunadamente por ahí en los últimos minutos hubo unos, unos cuantos lesionados en el, el caso de Ricardo Galindo y de José Caicedo que obligaron a Andrés Lilini a hacer cambios y creo que eso desbalanceó un poco al equipo en los últimos minutos del partido y por eso es que Tigres alcanza a sacar la ventaja, creo que pues, el gol cayó por ahí del minuto 46 del segundo tiempo y pues se pudo mantener así durante todo durante todo lo que restaba del partido eh, si no hubiera habido estos, este tipo de cambios tan súbitos, creo que Pumas hubiera llevado los tres puntos a la bolsa Posteriormente en el partido en contra de Chivas, completamente distinto, un, cam un cambio táctico, un cambio más. Eh, Lilini no repite la alineación que le había funcionado para tratar de, pues de contrarrestar los, pues los embates ¿no? de, 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 de unas este, ofensivas potentes como lo, lo son pues tanto la de la de Tigres como la de Chivas en estos últimos partidos en este torneo me parece que Chivas este anda pues anda bien y, y pues nada, no eso es lo que mucha gente le, le reprocha Dani Alves no hizo prácticamente nada en este en este encuentro y pues no sé, eh, Chivas en este momento hasta la jornada hasta la jornada 12, es el lugar 8 de la tabla y pues nuestros Pumas se encuentran como ya lo sabemos, en el lugar 17, justo por arriba del Querétaro, el próximo rival de nuestros Pumas y pues nada, vámonos de lleno y vámonos rápido con, con el partido en contra del Atlas que de alguna forma se regresa pues digamos se, se, se hace otro experimento en la, en la alineación en el 11 inicial mandando de nuevo a Julio, a Julio González, ya, ya está de regreso mucha gente no lo quería este, en, la, en la portería como titular otra vez pero pues sabemos que, que la titularidad es prácticamente de él y al estar pues ya al 100 para, para ser elegido pues Regresa a, a defender la portería de nuestros Pumas. Benevendo, Ortiz, Freire, Velarde, el Toto Salvio, que Palermo y el Toto apenas regresaron para este partido. Caicedo regresa a la, a la alineación titular. Dani Alves, el Chino Huerta, Diogo de Oliveira y Juan Ignacio Dineno. Como les menciono, los regresos importantes, importantísimos, creo, para este partido ...los de... ...los del Palermo Ortiz... ...y el de Toto Salvio. ...este... ...me parece que las buenas actuaciones de... de José Caicedo... Eh, le, 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 ...le dieron... ...pues las, las tarjetas suficientes... ...para poder estar de inicio en este encuentro... ...cuando... ...en lo personal, cuando vi la alineación... ...pensé que iba a salir con línea de 5. ...pero... ...pues ya al momento de que se acomodaron los jugadores en el campo... ...ya iniciado el partido pues nos dimos cuenta de que iba a ser un 4-4-2. Por fin, Andrés Lillini empezaba con un parado de 4-4-2 eh, con Diogo y Dineno como delanteros, que eso es algo importante porque ya ocupó a los jugadores en la posición en la que pues, mejor se acomodan. Muchas, muchas veces estuvimos hablando en episodios anteriores acerca de eso, de que tanto el Tuti como Diogo, pues por la banda no se sienten cómodos o no son unos jugadores que vayan bien por la banda por naturaleza, ¿no? Diogo puede botarse un poco a la banda durante ciertos lapsos del partido, pero no para jugar los 90 o los 60 minutos que pueda darle Andrés de línea en el campo y pues en el caso del Tutti me parece que ya está cayendo un poco más en la frustración de no poder hacer nada por el equipo ya no, ya no recae tanto en el mal momento que está pasando el equipo creo que es un factor que contribuye pero pues ya es algo que, que pues no, na, nada más no, no, no las mete el, el Tutti, los pocos minutos que tuvo este partido no me parece que no terminó por convencer a la afición eh, por ahí leí en Twitter que ojalá y, y, y lo, lo repito yo, o sea, estoy completamente de acuerdo. Ojalá que el próximo torneo pueda levantar y pueda demostrar el por qué está aquí. Creo que es algo que, que todos los refuerzos deben de, de demostrar. Poco a poco el Chino Huerta, el Toto Salvio, Dani Alves incluso están llegando a demostrar eso ya en estos, en estos últimos partidos. Tal vez ya es demasiado tarde, pero pues, lo importante es que vayan que vayan regresando a lo que a lo que son a lo que a lo que pueden demostrar y pues mucha gente ya da por perdido este este torneo matemáticamente este pues todavía se puede eh, Pumas, a Pumas le quedan 15, 15 puntos disponibles de los cuales de preferencia tendría que ganar todos pero de eso vamos a hablar un poquito más un poquito más adelante Dani Alves tuvo su tercer mejor partido en nuestro equipo desde, desde que llegó eh, contra Mazatlán, el, el partido en el que debuta, creo que fue un, un buen partido, el partido de presentación donde tuvo varios lujitos por ahí, jugadas de, de cierta fantasía, el partido en contra de Tigres que les acabo de mencionar también fue uno de los mejores partidos de, del brasileño en, en, nuestras, en nuestras filas y me parece que en este partido es donde termina por por convencer a la afición y decir ¿saben qué? yo también puedo demostrar que puedo ir bien por el medio campo, lo hizo, lo hizo de buena manera, no es que lo haya hecho de manera extraordinaria, pero pues has, has, se ha convertido en uno de los mejores jugadores en la liga con más pases clave lo importante es que es que está regresando a ser el, 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 el jugador el jugador leyenda que es, ¿no? y eso es algo que, que, que agradecemos y que queremos ver en estas últimas jornadas para intentar llegar a la reclasificación de la mejor manera y si es que se puede entrar a la, al repechaje, pues mostrar el mejor papel posible ¿no? si se entra al repechaje va a ser eh, jugar ese partido de visita, pero pues ante cualquier circunstancia y ante cualquier este, pues, situación que se le pueda presentar al club hacerlo de la mejor manera eh, Pumas dominó creo que gran parte del primer tiempo y me atrevería a decir que gran parte del partido y con muchísimas llegadas, pero volvemos a lo mismo que hemos platicado durante lo que platicábamos las primeras jornadas, que era donde Pumas iba más o menos bien, con muchos empates, pero pues no, todavía no perdía. Entonces, volvemos a lo mismo, la contundencia, la falta de contundencia de los jugadores es lo que no puede o lo que contribuye también a que, a que no se ganen los partidos a que no se puedan mantener las ventajas Pumas ha tenido ventajas muy pues ventajas mínimas de 1 por 0 que desafortunadamente no puede aprovechar y pues obviamente en la línea defensiva se tenía mucha preocupación acerca de, pues, de ese tema ¿no? de que la defensa era de agua de que los defensas centrales no se comunicaban, se perdían en las jugadas no llegaban a las coberturas entonces creo que todo ese tipo de, fa de factores, todo ese tipo de cuestiones, pues obviamente se traduce a esto, a que Pumas esté en, pues en el lugar 17 de la tabla, es algo que preocupa por el plantel que se armó con, con Andrés Dilini, con, con Gil Alcalá, con el Chino Huerta, con el Toto Salvio, con el Tuti del Prete, con Dani Alves, entonces me parece y a mucha gente también a la mayor parte de la afición le parece increíble que con este plantel que tiene Pumas estén en el lugar 17 de la tabla, Julio González regresó a la portería pero pues casi no tuvo mucho trabajo en, en, debajo de los tres palos, no podemos decir que tuvo un buen partido porque se vio pues en muy pocas ocasiones, este afortunadamente entonces la mayor parte de, 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 de la chamba se la llevó la línea defensiva Que es en este partido se vio bastante bien como les comentaba al principio Donde donde pues el regreso del Palermo me parece que estuvo pues, Ese sí me parece un regreso excelente Porque se vio con bastante, con bastante carácter Bloqueando casi por completo casi los 90 minutos a Julián Quiñones ...que es uno de los jugadores... ...más peligrosos en la liga... ...me atrevería a decir... ...en el torneo anterior que fueron... Este, ...que fue campeón el Atlas... ...pues ha sido el mejor torneo de Quiñones... ...desde que llegó al fútbol mexicano... ...desde mi punto de vista... Eh, ...es un jugador que no, no sigo tanto... ...pero pues sí estoy consciente... ...de lo que puede hacer... ...y de lo peligroso que es hacia el frente... no, eh, ...buen partido de Benevendo... ...creo que es el mejor de, del torneo... ...hasta el momento... Mejor partido de Benevendo en el torneo Hasta el momento Y pues los mejores del partido Pues como ya lo, lo había mencionado Palermo Ortiz Incluso por ahí como lo mencioné en Twitter Me atrevería a meter a Pablo Benevendo En este partido El Toto Salvio que también por ahí Como les mencioné en episodios anteriores Pues puede ser el que muestre Cosas diferentes no ahí, Aquí ya se le empieza a sumar tal vez Diogo tal vez el chino huerta los, los minutos que tiene en el campo muestran cosas diferentes y muestran que pueden pues contagiar a sus compañeros de, de esa pues de esa iniciativa de ir hacia adelante de ir a buscar los goles de ir a tirar este desde fuera del área para ver si alguna cae por lo menos dentro de la portería y pues diogo diogo que ha dado sus sus mejores sus mejores partidos estos estos últimos encuentros con, con Pumas Con un sacrificio Me parece que Podría asegurarlo que Prácticamente al 200% Es un jugador que no deja de correr Que no deja de luchar por el balón Ya mejora mucho En el, en el aspecto de la conducción del balón En el primer torneo que jugó con Pumas Al tratar de controlar el balón Se tropezaba Se tropezaba solo, se tropezaba con el balón Perdía las pelotas de manera muy fácil. Ha sabido aprovechar pues la corpulencia que tiene, la altura que tiene, la fuerza que tiene porque es un jugador bastante fuerte y se ha visto en pues en diferentes manos a manos que ha tenido, ¿no? O sea, hay veces que se le cuelgan de, prácticamente de la playera y no lo pueden tirar como como lo hizo este el chispa Velarde en este partido con Quiñones que prácticamente lo mismo, no es un jugador muy fuerte y pues que a pesar de que el Chispa se le, básicamente se le monta, pues no, no, no lo puede derribar y Benevendo llega a hacer la cobertura bastante bien para que pues para terminar con esa jugada de peligro del Atlas, ¿no? Eh, como les repito, buen partido de Pumas, pero pues desafortunadamente no entran los, los, las pelotas, ¿no? no llegan los goles, no, no se concretan las jugadas, se terminan pero pues se terminan con este, con los balones hacia afuera, con tiros hacia afuera del arco y eso pues prácticamente no sirve de nada ¿no? entonces creo que Pumas debe mejorar muchísimo en ese, en ese aspecto la delantera creo que es lo que mejor se ha visto, el equipo hacia la ofensiva es lo que mejor se ha visto en este torneo, pero pues desafortunadamente no coincide con la contundencia que tienen los jugadores y ahora sí Vamos a lo importante, a lo preocupante, porque Pumas debe ganar sí o sí los partidos que le restan, que es Querétaro en casa, Toluca de visita, Cruz Azul en casa, Puebla y Juárez de visita. Puebla, recordemos que es el partido pendiente que tiene Pumas, es el de la jornada 7, si no mal recuerdo, que se tuvo que aplazar por el partido por el partido que, que tuvo Pumas en, en Barcelona, en contra de, de, del, del FC Barcelona, para disputar el trofeo Joan Gamper. Pumas debe de ganar los partidos que le restan para tratar de meterse a la reclasificación del torneo. Son 15 puntos restantes más los 10 que ya tienen acumulados en el torneo, por así decirlo. Pumas tiene 10 puntos con una diferencia de menos 9, la diferencia es un poco preocupante también por la cantidad de goles que le han metido al equipo pero este, pues les repito no, 15 puntos más los 10 que tienen harían una suma de 25, una suma bastante fácil, incluso podrían darse el lujo entre comillas para las personas de Spotify perder uno y empatar otro que si me lo preguntan a mí yo pondría o preferiría perder contra el Puebla, empatar contra el Toluca y ganar los que restan que son este, partidos digamos entre comillas también más fáciles con este con equipos que igual son de media tabla para abajo el, el equipo de Juárez se encuentra en el lugar 12, Cruz Azul en 15 y Querétaro en 18 entonces de alguna forma son un poquito más fáciles como les menciono entre comillas porque pues por, por distintas circunstancias y por respeto pues no puedes este no puedes decir que un rival es fácil no cuando cuando tú piensas que tu rival va a ser fácil pues eh, terminas por perder el partido incluso no el puebla se encuentra en el lugar 9 el toluca en el lugar 5 que, que les repito no preferiría perder incluso contra el puebla en, o perder contra el toluca empatar contra el puebla y ganar los que restan para tratar de pues de sumar si se da ese ese pues esa combinación de resultados eh, sumarían 12 puntos de esos 15 y en total serían 22 puntos para Pumas. Así que pues ahí rayándole se supone que con 21 puntos asegura su reclasificación, pero pues ya teniendo uno más rayas un poquito en, en el hecho de pues casi casi pasar de panzazo, ¿no? Entonces, pues como les mencioné al principio no es un panorama bastante bastante complicado prácticamente imposible por el rendimiento que ha tenido el equipo en el certamen pero pues no sé esperemos que nuestros pumas se, se contagien y les llegue una una luz un, un destello de, de, de jugar bien de, de tratar de cerrar de la mejor manera el torneo y pues reivindicar el camino ...principalmente con la afición... ...porque pues nosotros somos los que estamos ahí... ...viendo los partidos... ...hay mucha gente que viaja... ...mucha gente que, que va a los estadios... ...mucha gente que paga su boleto... ...mucha gente que compra... Este, ...el abono para el estadio... ...mucha gente que compra las playeras... ...entonces... ...como se escuchará... ...muy, muy, muy trivial... Muy, ...muy repetitivo... ...pero pues la afición es la que siempre está ahí... ...o sea muchas veces se ha comentado en Twitter, en Facebook, en Instagram, los jugadores van y vienen, los directivos también desfilan por, por, por la institución, pero pues las... Las personas, la afición es la que se queda no mucha, este Por ahí también Tendremos este, De invitados a, a, a la tercia del pedregal Se llaman en, en Instagram Este video que se hizo viral del, del señor que lloraba después de la derrota En contra de la América con, con su nieto Pero pues, o sea, mucha gente lo, lo, Le hizo burla, pero Pues de alguna forma muchos nos sentimos Identificados con el señor eh, Me parece que a veces lloras de impotencia... De tristeza... Sabemos que solamente es un deporte... Sabemos que solamente es, es, es un... Es un juego donde... Si gana tu equipo... Pues no ganas más que estar contento ese día... ¿No? Eh, pero... Pues así es esto... Así es el fútbol... Así es cualquier deporte... Así es cualquier persona que se apasiona por un equipo... Entonces... Si esa va a ser la forma de expresarse de unos... De unos aficionados... Pues a mí me parece de la manera... Pues... Más, más válida y más respetable que, que, puede, que puede existir para para demostrarle pues ese ese cariño o ese enojo incluso a, a, a tu equipo, ¿no? ¿no? No solamente con ir a amenazar a los jugadores, que me parece pues, prefiero omitir mis comentarios acerca de eso, pero pues me parece que hay diferentes formas y unas formas más, pues, más sanas de, de, de expresar eso, ¿no? Entonces. Esperemos que, que nuestros Pumas puedan este, mejorar su paso por el, por el Apertura 2022. Y pues, como les menciono, mañana es el próximo partido de nuestros Pumas. Mañana miércoles 7 de septiembre en contra del Querétaro. Uno de los rivales que restan, que debería, como les menciono, de ser fáciles de vencer para Pumas. Ya que se encuentran pues en el lugar 18, justo por debajo de nuestros pumas. Un duelo, pues, sotanero, el 17 contra el 18, aburrido para la mayoría de, de, de la gente, pero, pues, las personas que, que siempre, que siempre estamos y que siempre vemos, que siempre vemos los partidos, pues ahí estaremos para apoyar, aunque sea, aunque sea de lejos, pues nada, creo que podemos dejar hasta aquí el episodio de esta jornada un episodio bastante bastante cortito bastante rápido pero pues ya no quiero dejarlos sin, sin episodio creo que debemos de ser un poquito más constantes a pesar de que esté solo entonces eh, me gusta mucho grabar grabar acompañado me, me, me acostumbré mucho a los primeros los primeros episodios y me gustó mucho esa dinámica de grabar de grabar con alguien más pero como se los mencionamos al principio de, pues casi casi en los primeros, en los primeros episodios, no siempre se, se, se podrá por cuestiones de trabajo, por cuestiones de, de universidad, por diferentes cuestiones personales, no siempre podemos estar los cuatro juntos, pero cuando se pueda, ellos saben que pues, el micrófono de este podcast está abierto para ellos. Así que pues nada, no olviden seguir todas las redes sociales de este podcast en Facebook como Desde el Pebetero, en Instagram como arroba desde punto el pebetero, en Twitter como arroba desde el pebetero, así todo junto. Spotify y Google Podcast como Desde el Pebetero, si nos encuentran en Spotify, si nos escuchan en Spotify, califiquen el, el podcast y compartan los episodios que ya están disponibles. Recuerden darle like, compartir, comentar, suscribirse a, al canal en YouTube, activar la campanita y de igual manera compartir todos, todos los videos que están disponibles, vean los, los, los episodios que ya están disponibles, el episodio que, que, que va un poquito mejor es el episodio especial que tuvimos con Van, Andy y Dari que no analizamos ningún partido en específico, analizamos lo que fue el, el torneo anterior de nuestros Pumas con la Conca Champions y el, el repechaje que se tuvo en contra de las Chivas, pero pues me parece que es un episodio bastante, bastante entretenido, que le, le ha gustado a mucha gente, y otro episodio que me parece también es bastante bastante bueno y bastante especial es el que tuvimos con, con Pumachi acerca pues de ese sí fue un análisis completo y en específico de un partido pero pues también hay cosas bastante, bastante interesantes por, por escuchar de nuestro, de nuestro amigo Pumachi que como bien lo dice somos, somos la competencia vino a la competencia pero es una competencia sana creo que somos los, los dos podcasts de Pumas que estamos un poquito más activos obviamente ellos ya con un, con un andar por ahí por, por las plataformas digitales ya de bastante tiempo y pues nosotros apenas vamos, vamos comenzando, vamos por nuestro segundo torneo, desafortunadamente no han sido, no han sido los mejores, pero pues aquí estamos, aquí seguimos y aquí seguiremos, nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana con pues el análisis de los partidos en contra del Querétaro y en contra de Toluca para ver pues más o menos cómo se van moviendo las cosas para nuestros Pumas y de qué forma se va a cerrar este, este torneo. Así que, pues nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye.